0: tu áncala con Ana Milagros. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bendecida mañana, bendecida tarde en España. ¿Cómo se encuentran? Me espero que se encuentren sobre todo en salud. Hoy me encuentro con Doris Fecha, Román, nuevamente. Saludos, Doris. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ana Milagros. Como ya el quinto domingo, encantada, igual que todos los anteriores y dispuesta a hablar
0: contigo hoy sobre la quinta herida, la de injusticia. Eso es así, ya hemos hablado sobre la herida de rechazo, sobre la herida de abandono, herida de humillación, herida de traición. Y hoy en el quinto podcast estaremos hablando sobre la herida de injusticia. Si tienen dudas, si tienen preguntas, pueden ir directamente, pueden escribirlas eh, debajo del, del video. Eh, si yo voy a tratar de ir directo a la página, porque hoy no tengo, hoy no veo a mi ayudante conectada. Así que vamos a hacer en la medida que podamos contestar las preguntas, lo vamos a hacer si no Doris. Y yo estaremos, si hay alguna duda, yo les, se las paso a Dori más adelante y ella las contesta. Pero he conectado la página para ver de qué forma lo podemos simplificar. Así que vamos a dar inicio a esta quinta herida emocional de injusticia. Dori, ¿tienes por ahí la guía?
1: Aquí la
0: tengo. Ahí la tienes. ...vamos a buscarla por aquí... ...que la había abierto... ...en algún momento... ...¿dónde está?... ...vamos a ver... Háblanos un poquito... ...de la herida de injusticia... ...Dori...
1: ...bueno pues... ...la herida de injusticia... ...es la, ...la que corresponde... ...a la... ...personalidad... ...fría... ...rígida... ...desconectada... ...emocionalmente... ...que le cuesta... ...conectar con la ternura... Y fíjate, en, en apariencia, en la forma en la que se presenta al mundo, la herida de injusticia a veces se puede confundir con la herida de traición Porque forman parte del grupo de lo que yo llamo las heridas enérgicas uh -huh. Abandono, rechazo y humillación son heridas pasivas son heridas que, bueno, pues que no dicen lo que quieren, que no dicen lo que piensan ni lo que sienten por miedo a ser abandonados, rechazados o humillados. Sin embargo, luego tenemos las heridas enérgicas que son la herida de traición y la herida de injusticia. Y estos son los que no se callan ni debajo del agua. Es que lo que piensan, lo que quieren, lo que desean. Lo que sucede es que muchas veces la forma que tienen de decirlo no es la adecuada porque no tienen en cuenta a los demás. Entonces, yo lo que digo es que las cinco heridas, si están sin sanar, tienen problema de asertividad. Las primeras, las tres primeras, son pasivas, tienen una asertividad pasiva, sin embargo, las dos últimas, traición e injusticia, pueden tener una asertividad agresiva. Por lo tanto, también hay que corregirla. Y hay, hay algunas diferencias, que son lo que vamos a ver hoy entre traición e injusticia. Lo digo porque algunas mujeres, sobre todo, lo confunden. Dicen, yo tengo las dos. Bueno. Las dos eh, puede en apariencia puede parecer, pero lo que importa es lo que subyace, Qué es lo que hay debajo, ¿no? Qué es lo que diferencia a ambas heridas.
0: Correcto. ¿Y qué te parece si vemos 10 características o rasgos de esta herida emocional? De acuerdo. Venga. Primero. ¿Qué yo? Ajá, sí. Dale, tú. Claro, si sí. sí eres la autora de esta, de estos 10 ¿Ah? rasgos.
1: En la número uno, son mujeres que no se valoran ni se aprecian a sí mismas.
0: Parecen frías y duras porque no conectan con sus sentimientos, aunque en el fondo son muy sensibles.
1: Son mujeres muy perfeccionistas y exigen lo mismo a los demás. Por eso acaban siendo injustos con ellos y consigo mismas. ¿no? Y por eso a veces el ambiente está un poquito cargado y enrarecido por su excesiva exigencia.
0: Detestan a la gente vaga Y se vencen ante las dificultades sí,
1: ven, ven la vida como un deber Inacabable Es como que la vida es una guerra Y se tiene que hacer, hacer Y les cuesta mucho divertirse El ocio y tener tiempo libre Para ellas
0: es, Esta exigencia y rigidez Les produce tensión y contracturas Háblanos un poquito sí. De lo que son las contracturas Dori
1: Sí Mira, el cuerpo, lo que hace, el cuerpo siempre dice la verdad y lo que hace es eh, expresar lo que siente por dentro. Esta herida se caracteriza por la frialdad, la rigidez y la desconexión. ¿Cómo te lo interpreta el cuerpo? Pues a través de frialdad, de rigidez, de rigidez en los músculos y en las articulaciones. Por eso estas personas, si no sanan la herida con el tiempo, aunque suelen llevar a veces una vida sana porque son como muy perfeccionistas, también en la alimentación eh, suelen acabar con problemas de articulaciones Y muchos problemas musculares y es por eso por este exceso de trabajo, de deber, de existencia Porque el cuerpo es la forma en la que te lo está expresando
0: Interesante no, no se permiten equivocarse Ni ser libres Ni sentir plenamente Se hacen a sí mismas Lo que recibieron de sus padres
1: No piden ayuda son personas que, que les cuesta mucho pedir ayuda, lo dejan como último recurso, porque no les gusta estar en deuda. Porque como son muy justas, porque ellos buscan la justicia, estar en deuda les produce desasosiego. Entonces, mejor pido ayuda y así no debo nada a nadie.
0: Correcto. Entonces, no pidan ayuda, lo dejan como último recurso, no quieren estar en deuda.
1: Exactamente. Luego, el estrés y el enfado son muy comunes en ellas. Claro, tú al final estás siendo injusta contigo. Recibiste injusticia en la infancia, eso produce dolor, tristeza, enfado, pero ahora tú te lo sigues haciendo. Por lo tanto, son personas que cuando te hablan, te hablan como si estuviesen enfadadas, aunque para las cosas más triviales. ¿no? Esto es algo que deben darse cuenta.
0: ¡Qué interesante! Dice, parecen frías porque han tenido mucho autocontrol emocional, en sus vidas y esto les puede llevar a actitudes compulsivas con la comida, bebida y el salir. Uh -huh. ¡Qué interesante! Adelante.
1: Sí, fíjate que yo te contaba que esta es, es mi vida y yo he sido siempre muy autocontrolada durante toda la vida, ¿no? Era como el autocontrol, no había nada que yo me propusiera que no consiguiese, pero eso era a base de ser muy injusta conmigo. Y curioso, desarrollé una adicción, como todo el mundo puede ver en mi web, ¿no? El, la, la adicción al alcohol, que bueno, ya he superado hace 17 años pero tanta perfección, tanta norma, y al final caigo en una adicción. ¿Por qué? Porque mi cuerpo buscaba una válvula de escape para salir de, tanto, de tanta compresión interior, de tanta rigidez, de tanta norma, buscaba expandirse de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que a cabo eh, las adicciones son siempre negativas, por supuesto.
0: Correcto. Veo en la página que hay cuatro comentarios, vamos a ver cómo dentro de, 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 de mi celular, porque estoy jugando entre la página... Y el celular, y se me hace como que un poquito difícil conectar con los comentarios, pero voy a buscarlos. Me gustaría que me que hablara sobre cómo entonces esta herida se ve reflejada en nuestras acciones del día a día.
1: Sí, mira, si me permites un minuto, primero te voy a contar eh, brevemente las experiencias de la infancia. Ay, perfecto. Eh, la, vale Entonces esta es la herida que aparece en los niños, niñas. ...que tuvieron unos cuidadores principales, ya sean padres, ya sean abuelos, ya sean tíos, muy exigentes. Es una herida que la mujer viene a través de la rigidez y exigencia de la madre... ...y en el hombre viene a través de la exigencia y rigidez del padre. Entonces, ¿qué pasa? Que estos cuidadores principales, por inexperiencia, porque la situación era complicada... Les, ...prácticamente les exigían a estos niños que fuesen adultos antes de tiempo... Entonces, es la típica herida de los hermanos mayores, que tuvieron que cuidar a los pequeños, ser casi sus padres, llevarles al colegio, ayudarles con los deberes, ayudarles a cambiarse de ropa, todo. O también, a veces, no es el hermano mayor, a lo mejor es una hermana pequeña, y resulta que todos los demás eran varones, y los padres estaban, bueno, pues, trabajando fuera de casa, enfermos, y ella toma la responsabilidad de ser una madre, para sus propios hermanos, entonces es característico de estos niños que además recibieron, pues eh, cuando lloraron les cortaban el llanto, les decían que, que no, eh, no tiene que llorar cuando era muy espontánea, conectaba con la ternura, la apartaban le decían solamente tienes obligaciones, no tienes derechos, siempre se puede hacer mejor aunque lo hiciesen muy bien, nunca tuvieron reconocimiento entonces tuvieron toda esa frialdad y a raíz de ahí se genera como siempre la coraza para protegerse de eso que tanto te duele, que es la injusticia, la frialdad, la exigencia sin sentido, sin tenerte nunca en cuenta, y por eso es la herida que yo llamo de las damas de hierro o de los caballeros de la Era... madura oxidada,
0: Qué interesante. Son,
1: como siempre, muy buenas personas, pero son demasiado de la norma, de, de la rigidez, etcétera.
0: ¡Qué interesante! Mira, no, saludos a Cianela Boada Desde Italia, nos escuchan Saludos Saludos, saludos Lilian, saludos Elba Qué bueno que están conectaditas En la medida que pueda ir conectando desde el celular Para ver los comentarios, voy a tratar Así que continuamos por acá Y te pregunto, Dori Cuando esto no ha sido resuelto en la niñez, ¿verdad? Porque cuando somos niños, no somos tan consciente de lo que estamos viviendo. Digo, no somos conscientes de lo que estamos viviendo, solamente actuamos, punto. ¿Cuáles son las consecuencias que vamos viendo en, en la adolescencia y en la adultez?
1: Claro, pues eh, la herida se va fraguando eh, y a partir de los 7, 8 años ya lo vemos, ¿no? Entonces tú puedes ver en esos niños que ellos no son conscientes porque creen que lo están haciendo bien, que parece que se han tragado un adulto, no? Hablan como personas mayores, tienen, tienen respuestas de personas mayores, no de niños, son demasiado equilibrados, demasiado rígidos, demasiado de las normas. Le dicen a otros niños cómo tienen que jugar, cómo lo que tienen que hacer, lo que está bien, lo que está mal. Luego, cuando se convierten en adultos, pues es, pues son personas que están desconectadas, son frías, son rígidas, son muy exigentes, están totalmente desconectadas de la emoción, de la ternura. ¿Vale? Incluso te digo más, a estas personas con la herida de injusticia les ponen muy nerviosas las personas que lloran, las personas que, que, que muestran su miedo y se quedan paralizados, las personas que muestran sus emociones, incluso las rechazan, pero es sencillamente porque no saben qué hacer con ellas, porque cuando ellas mostraron esto en la niñez fueron rechazadas, entonces se han acostumbrado a que cuando eso aparece lo que hago es meterlo en otra habitación, no quiero verlo, yo tengo que tirar hacia adelante, ¿no? Y siguen trabajando, haciendo. Se ve en, el, en la obsesión que tiene esta herida por el hacer, hacer, hacer. Creen que si no hacen muchas cosas, no son valiosas.
0: wow Esto me llevas a pensar, cuando se enfrentan a, a procesos de, de pérdida, es aquí, yo no siento aquí aquí no ha pasado nada, la vida continúa, la vida sigue y me voy a, la, a estos procesos de duelo porque me llevas a conectar con personas que reaccionan así, muere un ser querido, yo no tengo por qué mostrar este dolor, yo soy el fuerte de la familia, yo tengo que ser, estar fuerte para los demás, yo tengo que seguir hacia adelante y esos son los duelos que se van complicando más adelante, que se vuelven patológicos y si venimos a ver eh, uh -huh. a lo largo de la vida.
1: Exactamente, porque lo que hacen es crear un discurso muy racional para no conectar con la emoción y te dicen la vida es así, es ley de vida, todos nos morimos, hay que tirar, lo que tú dices, hay que tirar hacia adelante, tengo que estar fuerte. Eh, no quiero ser egoísta porque si, si lloro es como que estoy siendo egoísta porque quiero que esté vivo y empiezan a tener discursos que, de tan racionales que son dices madre mía de qué manera de desconectarse de verdad de ese dolor que sienten porque se han acostumbrado a ello es lo que hicieron en la infancia cuando intentaron mostrar su espontaneidad, su ternura, sus emociones fueron rechazados porque querían adultos antes de tiempo entonces es la forma en la que ellos saben actuar, por eso como tú dices esas personas hay que ir como rompiendo la piedra para llegar porque además, y además hay que hacerlo despacito porque como no están acostumbrados cuando conectan con las emociones piensan que están enfermos, que están en depresión piensan que están las cosas mal Correcto. Entonces, estoy conectando por fin con toda la carga emocional que llevo acumulada de hace 30, 40, 50, 60 años, etc. ¿no? Entonces sí. se asusta, hay que hacerlo despacito con ellos.
0: Y aquí se va viendo todo lo que se viene acumulando de generación tras generación. Por eso es importante hacernos conscientes de las generaciones antes de, de la nuestra para ir rompiendo con patrones viejos e ir sanando esas heridas porque el propósito es hacernos conscientes pero ¿qué hago con todo lo aprendido es buscar, la, hacerte consciente para comenzar a soltar y sanar no solamente lo tuyo, sino también a nivel generacional, porque estás rompiendo con costumbres, con hábitos con paradigmas que han sido aprendidos generación tras generación tras generación y que no están dándonos resultados positivos. Y tú no quieres lo mismo para las personas que vienen después de ti. Así que este es el momento de actuar. Y ya la, para las personas que tienen familia es hora de empezar a, a hablar y a vivir desde el amor, desde la sanidad, desde la conciencia.
1: Además, como tú dices, Ana Milagros, fíjate, todas las mujeres tenemos un poquito de herida de injusticia, un poquito o un mucho y resulta que es la dominante. A todas nos han educado para ser perfectas. No solamente quieren que limpiemos bien la casa, quieren que estudiemos, quieren que trabajemos fuera, que, que criemos a los hijos como se hacía antiguamente, que, seamos, que tengamos un cuerpo bonito, que tengamos... y esto lo que sigue es que al final la vida es una guerra una guerra, porque siempre tienes algo que hacer, siempre se puede hacer mejor, siempre si estamos sentadas, como yo decía el otro día en un curso, una mujer sentada en un sofá, más de una hora, es alguien sospechoso, porque una mujer siempre tiene cosas que hacer, ¿Sí? si no es con una ticacha, es dentro de casa, si no es con obligaciones con padres, con hijos, con siempre, entonces, claro, hay que romper esto, ¿por qué? Porque tenemos que ir al ser, y el ser no necesita ser para ser. Para expresarse. Y eso es importante, porque ese, ese hacer, 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 sobre todo para las que nos estén escuchando, al final lo que hacen es que generan ambientes familiares que son muy tensos. De hecho, muchas mujeres de injusticia, cuando entran en casa, la gente dice: Madre mía, ya ha llegado mamá a casa. Ya se, acabó la paz. se acabó la paz. Ahora tengo que volver a hacer los deberes, tengo que recoger la habitación, tengo que ayudarle a la cena, tengo que. No les dejan, porque a estas personas les pone muy nerviosas. La gente que descansa, que tiene ocio, que tiene diversión. que si alguien se divierte más de la cuenta, para ellos es alguien como incluso frívolo y superficial. Y sin embargo tienen que cambiar esto. El ocio, la diversión, la ternura, compartir, el emocionante, la creatividad, es algo necesario, es un alimento para la vida. Y para eso tienen que conectar con el ser.
0: Definitivo. Y para eso se necesita tiempo y silencio. Dori, te pregunto... Si una persona, si hay, ¿Es posible que una persona pueda identificar que está en la herida de traición, pero también se ve reflejada en la de injusticia? ¿O hay una que predomina más sobre la otra? Háblame un poquito de eso, porque cuando hablamos sobre la de humillación, me hablaste de que muchas personas se ven en rechazo y abandono, pero la realidad es que la que predomina mayormente es la de humillación. ¿Pasa lo mismo con traición e injusticia?
1: Eh, se pueden confundir a veces, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ir a la base. Traición tiene que ver con una traición con papá, que a su vez suele ser el favorito. Injusticia tiene que ver con una rigidez, exigencia y normas normalmente vividas con papá. Puede ser que hayas tenido los dos. Un padre que te traicionó y una madre que, que ha sido muy rígida y muy injusta contigo. Pero podemos ir a distinguirlas, puedes tener un poquito de las dos. Lo que importa es la dominante, ¿no? La, las de traición eh, necesitan que todo sea como ellas quieren, porque quieren que todo esté controlado porque temen una traición. Y las de injusticia quieren que todo esté bien hecho porque necesitan ver esa perfección, ese orden, ese control. La base es diferente. Y luego, fíjate, un detalle. Las de traición saben disfrutar de la vida y las de injusticia no. Somos unas aburridas, no sabemos divertirnos. El trabajo siempre está por encima y por eso el, es la forma. Puedes tener un poquito de las dos, pero la dominante es vete a la base, vete a la base. Mira a ver y sobre todo un detalle importante, el, pues esto, el, el tema de la diversión y luego corporalmente se ve también. Las miradas son miradas de, eh, fijas, ambas miradas traición e injusticia, pero traición te mira y como está enfadada te clava en el sitio, ¿eh? te asusta verdaderamente. La de injusticia te está increpando diciendo, te parece bonito, te parece es diferente. Son miradas vivas y fijas, la, la mandíbula está apretada en traición, en injusticia no tanto. Las de traición tienen menos control para el tema de la alimentación y del ejercicio físico. Las de injusticia, sí, porque son muy disciplinadas. Entonces, ahí pueden tener un poquito de las dos, pero lo que importa es ir a la base. Porque al final, tienes que, para sanar, tienes que llegar a tu ser. Y tienes que ver dónde está eso que está distorsionado dentro de tu ser.
0: ¡Qué, qué interesante! Fíjate, algo que me ha parecido bien curioso, bien curioso, bien curioso de lo que, tú has di, dijiste, lo que dijiste ahora... Y lo habías mencionado en algún momento en uno de, tu, de tus escritos. Es la forma física en la que se manifiestan las digo la heridas emocionales. Y me gustaría que entraras en detalle. Yo sé que ya está hoy en es la última, pero vamos a ir dando un resumen de cada una. En cuanto al aspecto físico de la persona. ¿Cómo podemos identificar cuál exactamente es mi herida dominante, viendo mis rasgos físicos.
1: Bien, pues mira, voy a empezar con abandono y rechazo, que muchas veces la gente las confunde. Ambos son ser, vamos a irnos a la adolescencia, ¿vale? Porque luego vamos cogiendo peso por la vida, embarazos, ¿vale? Entonces, vámonos a la adolescencia, ambos son delgaditos, porque no quieren ocupar espacio, tienen miedo a ser rechazados o a ser abandonados y su cuerpo lo interpreta, pero las de abandono, no pueden con la vida, luego como su cuerpo, espalda hacia delante, suelen tener problemas de espalda, no pueden mantenerla recta y tienen debilidad muscular, es decir, son personas que además no les gusta el deporte porque les supone esfuerzo y suelen estar blanditas, les cuesta mucho hacer musculatura, sin embargo los de rechazo, como tienen tanta rabia interior eso genera una compresión y hace que aunque estén delgaditos y no hagan deporte, se les ve la musculatura apretada Abandono, ojito grande, de niña suplicante, de lindo gatito Rechazo, ojo pequeño y hacia atrás
0: mm, ¿Vale? Entonces,
1: Humillación, están reflejando todo lo que se han tragado en la vida Luego, ¿cómo suelen ser? ¿Dónde retienen? En la zona del vientre Ahí es donde se acumula todo lo que ellas han tragado Todas las humillaciones vividas a lo largo de la vida Suelen tener caras redonditas que te dicen, es que yo me tengo que pintar el color este porque si no, no se me ve el pómulo, ¿vale? Suelen tener cara una una mirada, carita de, pues de, de persona muy apacible, simpática, con la que te gusta estar a su lado, pero el tema suele tener también como una rigidez en la espalda, a veces hay como una, como una tensión muy fuerte desde el cuello hasta, hasta el coxis, Vale, y es por eso, porque tienen un cuerpo que es como, estoy aquí, a ver quién, quién te va a golpear. Suelen tener el culete apretado, no tienen las caderas muy anchas, okay. normalmente. Y suelen ser mujeres con, con pecho abundante. No son mujeres como a lo mejor las de o las de abandono, que pueden tener menos pecho. No okay. sé si más o menos así rasgos. Y luego algo curioso de humillación. En las temporadas en las que están mal, tú le ves la carita y eh, tan bonita y sin embargo te acercas a esta zona de los ojos y por aquí tienen como la mirada como si tuviese esa parte de su cara estuviese ahí todo el sufrimiento y parece que esa parte tiene muchos más años que el resto el resto de su cara
0: ¿Vale? qué interesante ajá y vas a decir algo
1: no que eh, eh, traición Voy con, con traición ¿Cómo es? Fíjate, ¿cómo se interpreta el cuerpo? El, el cuerpo interpreta lo que estás sintiendo. ¿Qué es lo que dice traición? A mí no me va a traicionar ni Dios. Entonces, ¿cuál es la pose? La de un marine, la de un soldado que está así, recto, ¿no? Se dice que es el cuerpo, el pecho inflado de gallito con la mandíbula apretada, con la mirada muy penetrante. O sea, te están amenazando, te están diciendo, ojito, que a mí no me traiciona a nadie, ¿vale? Es la forma que tienen de interpretarlo. Pueden, les gusta comer, son buenos comedores normalmente los de traición, les gusta la buena mesa, entonces pueden a veces tener unos kilitos de más, lo que pasa es que se ven apretados, porque como tienen mucha rabia interior, se les ve la musculatura apretada, entonces son personas que se hacen ver, se hacen notar porque eso es, esa es su herida, dice yo estoy aquí y voy a dominarlo todo porque a mí no me va a traicionar nadie es la forma que tienen no y luego nos vamos a la herida de injusticia, que son las perfectitas pues entonces esas son, van rectitas van, lo tienen todo cuidado suelen cuidar la alimentación aunque luego no se cuidan a sí mismas pero cuidan la alimentación porque quieren tener un cuerpo perfecto y adecuado, entonces tienen también eh, tendencia a tener músculo ¿por qué? porque tienen mucha rabia, mucho enfado interior y eso genera tensión muscular suelen ir muy rectas y a veces dan ese aire y incluso hablan así con la, hacia arriba que es como esa ese sentimiento que a veces tienen ellos como de superioridad, de ser, que ellos sí que saben qué es lo que está bien y lo que está mal, y los demás no. Entonces el cuerpo enseguida lo interpreta. Están siempre muy presentes, con la mirada muy viva, muy fija, pero tienen muchas contracciones musculares.
0: ¡Qué interesante! Me encanta, me encanta, me encanta muchas veces. ¿Estás ahí, Dori? Sí, sí, puedes. ¿no es que te dejé como que de escuchar de momento y me asusté. Yo dije, ay, como que se fue el audio otra vez. No, por no, favor. No, no. Entonces, Tori, sí. ¿cómo podemos hacer para superar estas pérdidas? Para poderlas sanar. Ya nos hemos hecho conscientes. Ya sabemos cómo se manifiestan en la niñez, cómo se ven en la adultez. Ya sabemos cómo se ven en los rasgos físicos y cuál puede ser la que predomina más en mi vida. Ahora, ya siendo consciente de todo esto, ¿qué cosas podemos hacer para sanar? Y poder entonces enfrentar la vida con valentía, enfrentarla con esperanza, enfrentarla con menos rigidez y con menos dolor. Claro, porque eso te genera desconexión de los demás y te genera
1: esa sensación de soledad, de vacío, de tristeza que produce la seriedad. Pues mira, como siempre, vamos a la reprogramación mental. ¿Qué mensajes son los que interiormente se dicen esas personas? Tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer, no puedo pararme, tengo que hacer mucho para ser valiosa, tengo que hacerlo todo muy bien. Son mensajes de exigencia. Entonces tenemos que crear nuestro mantra con nuestros mensajes de amor. Soy digna de ser, soy digna de ser amada y valiosa tal y como soy. Me permito ser flexible, ser espontánea, conectar con mis emociones, mostrar mi ternura me permito descansar, todas esas frases que ellas necesitan escuchar y para construir su mantra de amor y recitarlo como siempre, todos los días, 50 veces como mínimo, cada vez que se activa la herida, me paro, respiro y mantra, mantra, no hago nada y espero a que baje la ansiedad que me hace actuar en piloto automático, <risa> perdón. Aparte del mantra, que es la reprogramación mental, que me va a llevar a una reprogramación emocional donde mis sentimientos van a ser más amables, hacen falta una serie de tareas. La reprogramación conductual. ¿Qué tareas son las que le vienen bien a la herida de injusticia? Pues permitirse mostrar su sensibilidad y pararse y tener límites. Porque ellas, viven, ellas y ellos viven como si no tuviesen límites, como si fue, su cuerpo fuese de hierro hasta que finalmente eso les trae enfermedades y somatizaciones. Entonces, lo primero, fuera exigencia y perfeccionismo. Lo que importa es, fíjate, ¿y cómo se hace esto? Pues yo les le diría que hay que buscar el bien común. Es decir, si tú llegas a casa, y cuando llegas a casa la gente resopla, porque no tienen ganas de que estés, porque haces que todo sea eh, muy difícil, entonces ahí tienes que bajar, tienes que bajar. A lo mejor no hace falta que limpies tanto o que hagas otro curso más. A lo mejor es mejor que te sientes en el sofá con tus hijos y juegues, veas la tele, les lleves al parque, hagas algo con ellos que tanto les cuesta el ocio, entonces por esa exigencia y ese perfeccionismo porque crea una rigidez, crea tensiones Correct. en el ambiente familiar y al final los demás te rechazan, estas personas son muchas veces incómodas porque es que siempre están con el dedito diciendo lo que está bien y lo que está mal, te cuentan, les cuentas un chiste y lo que dicen es, ay, es que por qué dice eso y, bueno pues es un chiste hija mía, vale,
0: ¿Y, y son capaces son muy... de decirte, ah, ¿era un chiste?, <risa>
1: Eso, para dejarte cortada, ¿no? para mostrar su superioridad moral. Entonces todo eso fuera, porque todo eso repercute en negativo hacia los demás y hacia ti misma. Tienes que dejar de hacer, hacer y hacer. Tu valor no está en hacer, está en ser. Y ese es tu trabajo. Tu trabajo, conectar con el ser y dejar de ver la vida como una guerra. Una guerra, la vida es difícil para todos, es, es complicada, pero cuando tú entras en tus espacios, ahí no tiene por qué haber una guerra. Entonces, deja de hacer, coge tu agenda y empieza a eliminar todas esas cosas innecesarias. No hace falta que tengas una agenda de 20 tareas en el fin de semana. Y en ninguna está el ocio, la diversión, relajarte, ver la tele, ver un programa que no tenga ninguna utilidad porque ellas son fans de lo útil, de lo útil y lo útil es todo lo que sea trabajo, casa, educación... ¿Vale? cuando acaban le preguntan la lección a sus hijos eh, eh, luego eh, están pendientes entonces pues, es toda obligación con ellas y eso hay que soltarlo autocuidado fundamental una muestra de, de interés por ti de tu sanación es empezar a cuidarte empieza a cuidarte espiritualmente con tu mantra, con, tu, con tus espacios para ti, de silencio, de conexión con tu dios, con tu alma con tu ser interior y autocuidado corporal Tienes que neutralizar esa rigidez interior. ¿Cómo? Pues con ejercicios que te lleven a todo lo contrario. Ejercicios de flexibilidad, de baile, de danza, de risa, de contacto físico donde puedas mostrarte el afecto y recibirlo, donde puedas tener cercanía, ¿vale? El baile les viene muy bien, el baile en parejas o el baile grupal. Soltarse, hacer cosas que no tienen utilidad solo por el placer de divertirse y de conectar con su energía, con la de otras personas a recibir, les viene muy bien todo lo que tiene que ver con niños, con la ternura, con las plantas, ¿vale? con los animales, porque así sacan ellos, pueden conectar con esa ternura interior que tienen, que creen que no la tienen o que es como no, no le dan ninguna importancia y la creatividad soltar la mente porque tienen la mente muy congestionada de tanto pensar en lo que tienen que hacer y tienes que relajar de hacer cosas creativas de soltarte, de reírte eh, pintar hacer meditaciones también yoga tai chi bailar pero sobre todo diversión que no se apunte a un deporte que sea una obligación esto de ir de al gimnasio a contar calorías las calorías que gastas no porque eso es seguir con la herida de injusticia correcto vale. entonces yeah. todo eso y, y descansar, diversión en la agenda tiene que estar el ocio obligatorio, no pueden fallar. Cada vez que tienen una actividad de ocio y no van porque deciden no hacer otra cosa que es de, de hacer, hacer de lo que ellas saben que es esa se están traicionando a sí mismas. Entonces para ellas es tarea obligada la diversión, el ocio, la espontaneidad. Escuchar un chiste y no juzgarlo. ¿Vale? Relajarse por relajarte sin esperar nada más y conectar con ellas cada día, tienen que llegar a su ser, dejar de vivir en el hacer y llegar al ser estas son las tareas principales que tienen que hacer
0: en otras cada palabras, día. en arroz y habilluela, como decimos acá en Puerto Rico es responsabilizarte por tu vida, no de desenfocarte del hacer acuérdate que en lo que te enfocas te expandes Así que parte de esa reprogramación mental es qué cosas me gustan, qué cosas he dejado de hacer o qué cosas me gustaría poner en práctica. Me gustaría coger clases de baile, coge las clases de baile. Te gustaría aprender a tocar algún instrumento, matrículate en las clases. Te gustaría aprender a tejer, a dibujar, a hacer algo de ti para ti, para conectar con tu esencia. Llegó tu momento, llegó tu momento de romper con viejos paradigmas y comenzar a conectar con tu ser, con ese ser que hace rato está gritando, hello, hazme caso, así, así que es hora mira de comenzar, conecta con esas cosas que te apasionan y comienza a hacerlas. En este tiempo, si tienen preguntas, ya logré conectarme para buscar una estrategia y leer las preguntas y los comentarios. Si tienen preguntas para Doris, las pueden hacer. Mientras, voy agradeciéndole a Doris por, por estas cinco heridas que hemos trabajado durante estos cinco podcasts y videos en vivo donde queremos hacer conciencia de la importancia de trabajar con las heridas emocionales. Herida que tú no trabajas, herida que se va a ver manifestada en lo laboral, en lo social, en lo personal, en lo familiar, en la escuela de los niños si tienes niños, en todo lo que haces se va a ver manifestado. Así que si algo no te está dando el resultado que tú deseas, es hora de mirar hacia adentro y evaluar dónde estás con tus emociones. ¿Hay alguna herida por ahí? ¿Qué puedo hacer para sanarla? La responsabilidad está en cada uno de nosotros conectar con, con esa herida y darle amor, darle cariño para soltarla y sanar. Porque dentro de cada uno de nosotros hay un mundo afuera hay un mundo que nos espera que nos necesita, que nos pide a gritos el amor que hay en nosotros y para eso necesitamos, mira limpiar, sanar, soltar para vivir a plenitud Dori, súper agradecida contigo por este tiempo que nos has dado que nos has regalado por este, este espacio tan sagrado de compartir lo que son las heridas emocionales cómo se manifiestan y qué hacer para sanarlas.
1: Gracias a ti, Ana Milagros, por, por darme la oportunidad de estar aquí durante cinco, cinco domingos hablando de cada una de ellas y sobre todo lo que has dicho, ¿no? que conectar con la herida y entrar en el proceso de sanación para llegar a tu ser, a, para que puedas conectar de verdad con quién eres y puedas llegar a descubrir tu misión y ejercerla en este mundo. Y las misiones yo creo que son varias, tienes una misión con tu constelación, tienes una misión con el mundo, pero tienes una misión contigo y es conectar con tu Dios interior para eso hay que ir al ser y fíjate, me gustaría terminar diciendo que la gente dice, ¿cuándo voy a sanar la herida? a ver, la herida es una personalidad es un camino que te da la vida para avanzar y todas las heridas son maravillosas y tienen muchas cosas buenas entonces las de injusticia van a ser trabajadoras siempre, porque la pereza no está dentro de ellas lo que sucede es que sabrán cuándo hay que trabajar y cuándo hay que descansar y disfrutarán ambas cosas. Entonces, sobre todo que piensen que la herida es un camino que te da la vida, que cuando sanas lo, lo que te daña, lo que te aleja de los demás, lo que te desconecta, lo que te da lugar a este vacío, empiezas a conectar contigo y puedes eh, cumplir tu misión y empezar a fluir con la vida, empezar a que todo sea más fácil. Que aparezcan las casualidades, los regalos del universo, las diosidencias, ¿no? Como dicen por ahí. Así que gracias por permitirme compartir esto durante, durante estos cinco capítulos. Y ha sido, ha sido un gusto estar aquí contigo y con las personas que nos han acompañado. Muy agradecida, de verdad. Para
0: mí también ha sido un mega gusto. Mira, Puerto Rico y España conectado a las 7 y a la 1. Me encanta. Sí. Dori, quiero que más gente se siga suscribiendo a tu revista, a tu canal, a tu YouTube. Eh, cuéntanos. Y gente, suscríbanse a, a este, al enlace que les va a decir Dori ahora. Porque pueden bajar la, la guía para que conozcas más de sobre tus heridas. Qué puedes hacer. Así que les invito a seguirla tanto en Instagram como en Facebook tiene empoderamiento femenino, tiene su página, tiene YouTube. Así que, Dori, dinos todas las redes que tú tienes y exactamente cómo la gente puede bajar tu guía para que puedan beneficiarse de, de esta información tan valiosa y tan importante y tan emergente en los tiempos que estamos viviendo.
1: Sí, pues mira, lo, lo mejor es entrar en mi web, doripecharoman.com y ahí directamente les eh, bueno, seguramente les va a salir una ventana diciéndoles que, que pueden suscribirse y que van a recibir la guía gratuita y si no pueden entrar en la pestaña de, de, de regalo y también pueden entrar en mi canal de YouTube, que es Dori Oripecha Román, donde van a poder ver todas las listas de vídeos que tengo ya sobre heridas emocionales, que son muchos, donde bueno, pues hay vídeos más largos, más cortos, por heridas, con tareas de sanación específicas, etc. Y luego pueden seguirme en, en mi Facebook, en Dori Roman Román Coaching, que es mi página de fans, y en, y en Instagram, y en Twitter, y en LinkedIn, y en, y en YouTube, eh, donde publico todos los días. Y bueno, pues pongo normalmente noticias que tienen que ver con el crecimiento personal, y como todas las heridas, eh, como cada persona según su personalidad se enfoca la vida, les voy dando consejos, entonces me pueden encontrar en, en todos esos sitios, ahí pueden... Pueden verlo, todo lo que
0: publicó. Definitivo, y pueden googlear Dori Pecha Román y les va a salir toda la información, porque yo creo que así fue que di contigo, buscando información, ni me acuerdo, era algo sobre duelo, y doy contigo, y ahí es donde comienza el proceso de querer hacer entrevistas con Dori, Yao, y eso es lo que nos ha permitido estar aquí en esta mañana, y serán muchos otros programas los que estaremos compartiendo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, yo también te quiero desear hoy mucha suerte en la conferencia que vas a impartir en, en Puerto Rico y sobre rituales y duelo y espero que, que mucha gente pueda disfrutar de todo lo que vas a compartir, de tus conocimientos y que pasen un día increíble con toda la programación que tenéis ahí.
0: Sí, definitivo. Hoy no podemos pasar por alto, que es el hoy es 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Es importante, como dice la Organización Mundial de la Salud, si no ponemos la salud, o sea, si la salud sin salud mental no hay salud. Eso es bien importante. Y hoy aquí en Puerto Rico, a partir de la 1 y 30, la fundación No Corten Mis Alas lleva su... Su actividad que se llama Abriendo mente Cerrando Estigma va a ser en el Parque Jaime Benítez, esto es cerca de la Laguna del Condado, de 1:30 y 30 a 6 p.m. Y yo voy a estar compartiendo autocuidado en el proceso del duelo. Y más adelante voy a estar también ofreciendo una clase con tanatólogos de Puerto Rico que se está dando... Eh, la certificación en tanatología clínica a través de la Universidad Ana Geméndez y precisamente ahí es donde voy a estar hablando sobre rituales y grupos de apoyo. Así que estamos, mira, abriendo caminos en este mundo tan poderoso de, que me encanta sobre los procesos de duelos y pérdidas. Gracias infinita Dori una vez más y nos mantendremos en contacto para otros proyectos. Gracias por haber sido parte esencial en, esta, en estos cinco podcasts creados. Y confío en que las personas también se suscriban a tu guía, que la descarguen y que busquen tu canal en YouTube. Mira, simplemente para seguir adentrándose hacia ese mundo interior que es un mundo que uno nunca termina de conocerse y de trabajar día tras día. Así que esa es la invitación, a navegar, mira, hacia tu interior para seguir trabajando con esa persona que es la más importante y con la única que vas a mantener una relación de por vida. ¿Tú mismo? ¿Tú misma? Así que adelante siempre. Gracias, Dori.
1: Gracias, gracias a ti siempre, Ana Milagros y a todas las personas que han estado
0: visitando. Gracias. Mi abrazo. Así que esto ha sido un podcast más de Eleva tu ancla con Ana Milagros. Bye, bye.